0: vas a conocer a Dios. Muy buenas a
1: todos y bienvenidos a un programa más de la sala de espera de los dos Reinaldo. Otra vez, hemos vuelto a hacer esta cosa, que es el programa entre programas, un poco... pues. El branch, como ya lo definimos alguna vez, de los, de los de la charleta social. Recuerdo muy rápido de qué va. Es una película, unos 30 minutos aproximadamente, y lo que nos sé da tiempo de hablar sobre ella. Y hoy hemos elegido una película, antes de hacer ningún tipo de presentación, me parece más importante la película, voy a hacerlo así a partir de ahora, es Sicario. para hablar de Sicario, una película de Denis Villeneuve, aunque ahora me dirán si se pronuncia exactamente así. Tenemos a Nacho Sánchez, que es el que la ha propuesto. Bienvenido.
2: Muy buenas, muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
1: Y por usar tu apellido. Sí,
2: bueno, uno de los que no suelo usar, pero... Bueno, es pero uno. Un apellido al fin y al cabo, ¿no?
1: Es uno de ellos. Tenemos a un experto en, en esta película, quizá la película que más ama en su vida, Oscar Zamillán.
2: Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas. Gracias vayas. por decirlo. Tan palabras, sí, es, ¿no? es, un, es
1: un honor. Además, creo que hoy, y además se lo voy a permitir porque la, el, el motivo lo merece. Hoy sí, yo creo que debes ser un poco pedante, un poco prepotente y hablar de esta película como de esta tú película puedes.
0: Horas, pero me gusta escuchar más que hablar.
1: Es, sí, y lo mejor, el mejor sitio para hacerlo es un programa de radio, desde luego. <risa> y por otro lado, tenemos a Ramón Soto que
0: le gusta la mitad. Me gusta la mitad, sí. Y voy a poner una queja enérgica que es que siempre os he presentado el último.
1: Ya, la verdad es que no, sin ningún tipo de motivo, aparente.
0: Escucha, no le gusta la mitad. Primero, la mitad. Segunda, ¿le gusta la mitad?
2: ¿Le gusta la mitad? Arala, gusta... Nada, sí, digamos, el segundo el segundo que hay justo no, entre no. el primer segundo y el último segundo de la película, ese segundo que hay justo en la mitad, ese le gusta a Ramón. A
1: que mí es... lo, que me, lo que me consta es que Ramón lo que hace es, es que, un es que, segundo sí y un segundo no va viendo espérate, la película.
2: Es que hay que 24 fotogramas eh hay <risa> <risa> en ese segundo. Es que hay unos 24 fotogramas en ese segundo que que ríete tú de Aliens 2.
1: <risa> o sea alguien 3 claro. Ramón yo sé que lo que le gusta es ver 12 fotogramas cerrar los ojos los siguientes 12 no verlos ver otros 12 y así toda la película es una locura ver una película con es él es un pestañeo <risa> yo lo he visto llegar a la epilepsia muchas veces viendo <risa> películas es, una, es, es, es ridículo ir al cine con él porque siempre todo el mundo está bien, tu amigo la, la espuma es normal
2: <risa> <un musicario>?
1: bueno. <risa> vamos a hablar de como ya le he presentado a Sicario. Así que vamos a hablar de Sicario. Alguien se atreve? Bueno, alguien se atreve. Nacho, te voy a pedir a ti que hagas esta vez la la sinopsis de Sicario. Otra vez. Otra vez sí. Como habré
2: hecho alguna vez en mi vida, ¿no? Como, como
1: alguna vez has hecho.
2: Pues... Te voy a decir, a decir por qué, Antes de todo, porque porque elegí Sicario. ¿Bueno? Y es que aparte de que, de estar prácticamente enamorado del cine de Villeneuve, que Sicario es una película muy potente y que realmente con una simpleza una simpleza narrativa y increíble no, no se pierde en, en florituras eso es un poco el estilo de eh, Villeneuve pues te lleva, te lleva a unos sitios que en muchas otras películas con otros estilos no, no te consiguen llevar
1: lo primero tú eres la persona más versada en francés en esta película en esta película, en esta sala ¿he pronunciado bien al principio el nombre de Denis Villeneuve? es decir que no ya me imaginaba yo <risa>
2: Pero el apellido lo clavas, ¿eh?
1: Oh, ¿y cuál sería la, una aproximación a...? El problema del nombre.
2: nombre es que dices Deni, cuando es Deni. Ah, Denis. Un amigo. Denis es una Denis. palabra Denis.
1: A... aguda.
2: No tienes ni idea. La única pega que te puedo poner. Pues nada. Más allá de que no tengo ningún tipo de título en francés, ni... Bueno. Mi
1: honor ha sido totalmente pisoteado. En esta, en esta sala. En esta en esta sala de espera. Pues venga, hazme la sinusis, que es lo que te he pedido.
2: Te hago una sinuosis rápida. Básicamente lo que tenemos es a una... digamos Voy a entrecomillar protagonista que es Kate interpretada por Emily Blunt yo
1: entrecomillaría mis... entre tú tú entre comillas porque es la protagonista
2: bueno hablamos de eso eh, entre comillas eso y seguimos eh, tenemos a Kate que es eh, la protagonista entre comillas interpretada por Emily Blunt una de mis actores de mis actrices favoritas de toda la historia es muy buena actora eh, <risa> es una agente no sé todavía de qué organismo realmente. Porque del FBI. Es del FBI, ¿verdad?
1: Sí. Sí, creo que sí. Sí, 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 es del FBI.
2: Y, y bueno, está especializada en secuestros, en, en entradas y en, y en estrategias y en... Sí, es como una especie de
1: SWAT de, sí. del FBI de especializado en rescates. Eso un SWAT es, de más, rescates. Eso es,
2: rescates. Más todo. O sea, tenía esa palabra en la cabeza pero no sabía expresarla. Entonces a esta, a esta mujer la proponen para, después de un, bueno, una primera secuencia brutal... La proponen para un programa, entre comillas, que tienen en, en México, en la frontera. Un programa súper secreto, de la CIA. Que no se, no se ve que es la CIA hasta más entrada en la película. Y, obviamente, sin explicarla nada. la dicen que tiene que ir a la frontera y meterse ya en Barrena digamos. Entonces se encuentra con el personaje de Josh Brolin. Se encuentra con el personaje de Benicio del Toro. Y lo que tienen que hacer es desenmascarar... Bueno, no desenmascarar, más bien... ...llegar hasta el fondo de una banda... ...de narcotraficantes... ...y de un cartel bastante potente... ...de mexicano... ...para así poder... Eh, ...desestructurarlo y, y destrozarlo... ...pero siempre llegando hasta el fondo... ...no destrozando de de las pequeñas partes... ¿no? ...lo de abajo, que es lo que no hace... ...ningún tipo de diferencia, sino llegando... ...hasta la cabeza de la pirámide... ...eso es lo que le piden... ...básicamente ella la quieren para, para hacer que... ...todo lo que ellos están haciendo en la frontera que ella firme un papel y que sea legal, que todo sea hecho como dicen en, en América by the book, ¿no? según las reglas y básicamente es lo que lo que la piden
1: sí bueno estirpa un poquito al final pero sí
2: bueno al final
1: vale eh, bueno bien como si no puesis bien ha habido menos dinosaurios que en otros en otras sinopsis que no sé hemos hecho alguna vez pero está bien y yo lo primero que querría comentar un poco de, de esta película es lo que ya has comentado tú de Denis Villeneuve que ha llegado como un elefante en una cachetería en Hollywood y ha puesto todo patas arriba a este señor con, con un estilo único y muy reconocible en cuanto empieza a ver una película suya. ¿Qué opináis de Denis Villeneuve? Empezaremos por Ramón, que acaba de descubrir un poquito más en, a fondo a Denis. y a ¿A Denis? Me
2: cago en.
0: Es que es de Ramón. ¿Qué me estás contando?
2: de <risa> ¿Por qué tengo que hablar yo? <risa> si antes de nada, desgranamos un poquito, porque van a ser 10 segundos su filmografía. Y así sí. podemos preguntar en esta mesa. ¿Qué hemos visto de él? Porque, por ejemplo. Te voy a, te voy hablamos a dar la razón, de Denis Villeneuve es el director de, entre otras, eh, Blade Runner 2049, Enemy, Prisoners, Arrival, que se tradujo como La Llegada aquí en España. Y está Sicario Y bueno, ya en su etapa canadiense Incendies ¿Qué hemos visto aquí? ¿Te ¿Reconocéis alguna película? Ya, visto algo?
0: Ya, ya veo que tú todas
2: Yo he visto tú todas, sí <risa> bueno,
1: Yo he visto todas las de la etapa hollywoodiense Que es Prisoners en adelante O sea, Prisoners, Enemy, eh, Sicario, La Llegada Y Blade Runner 2049 Yo he visto la etapa Hollywood por lo que tengo entendido tampoco es especialmente destacable la etapa canadiense aunque hay algunas cositas que está bien cuando estás ante un tío como, como este que hace las películas que hace al final siempre sacas cosas muy, muy interesantes de todas las, las películas talento, incluso de los cortos
2: hay talento.
1: entonces eh, pues posiblemente en algún momento puede que vea alguno de estos cortometrajes o alguna de estas películas de momento he visto la etapa Hollywood digamos que es un poco lo más
0: accesible bueno yo solo he visto Blade Runner y y la mitad de esta. Así que no tengo mucha opinión de él. Oscar,
1: ¿tú has visto algo más?
0: Sí, pero no. como no me gusta acaparar todo Fardar, el protagonismo, ¿no? claro. me gusta, ya lo he dicho antes. A mí me gustan los cortos que hizo.
2: ¿Los cortos eh, canadienses estuvieron bien? Uh, increíble.
1: A mí Oscar me ha hablado muy bien siempre de los sí, sí, cortos sí. canadienses.
0: Hay unos cortometrajes. Yo recomiendo mucho el visionado de estos cortometrajes.
1: Es que no te, no te voy a preguntar ¿Cuál específicamente porque es que sé que te gustan tanto todos que no podrías elegir uno. Así que no te voy a poner en este brete y Nacho, ¿Qué quieras? ¿Qué quieras, Nacho?
0: puedes continuar.
2: No, no, sí, sí, ah. tampoco...
0: Vale, perfecto.
1: Pues sabiendo que más o menos conocéis un poco, salvo Oscar que es un experto versado y ilustre acerca de The Neville Ramón, ¿tú lo que has visto te ha gustado de The Nibilenef, de The Me cago en Nacho.
0: <risa> la mitad
2: de sicario sí me ha gustado la mitad de sicario bastante. está muy bien la verdad sí. esos 12 fotogramas Lo cada vez fotogramas. No, vale 24. no, no, pero no, no, el no. B12 cada vez ah, vale, perdón
1: el de cada fotograma solo B12 o sea, de cada segundo solo B12 fotogramas
0: y Blade Runner sí me gustó pero claro eh, es la
2: continuación de una película demasiado buena como para que me parezca tan bien vale digamos que es la película menos personal de Villeneuve también quizá empezar su filmografía por esa película no fuera una buena idea no pero claro, tampoco lo sabías mm. o sí, realmente
1: porque al final eh, si empiezas de lo más popular y de lo menos personal a lo más personal, vas haciendo un descubrimiento que también es muy interesante realmente porque vas viendo un poco eh, no, la no la evolución, sino la involución precisamente, mm. de lo más personal lo más experimental, lo más Villeneuve a lo que está haciendo ahora y lo que está haciendo ahora sigue siendo muy interesante pero bueno, a ti entiendo que te gustan las películas de, de yo Villeneuve yo personalmente
2: tengo mucha envidia de Ramón ahora mismo porque le queda por ver muchas cosas que yo ya he visto y que,
1: y que realmente voy a poder descubrir otra vez. Y que realmente no son tantas. Y lo que decía yo, yo creo que eh, Denis Villeneuve ha conseguido tener un, un sello, un, un estilo muy, muy personal y muy característico. Y es que además hace sus películas con, con bueno. Yo creo que Sicario incluso es la más, la más característica o sea, la, la más representativa de esto que voy a decir, quizá junto con Prisoners de esta crudeza, de este este realismo esta falta de, de ostentación esta forma de presentarte en unas situaciones terribles de una manera tan natural que no es tan terrible la situación que te está mostrando que ya es terrible sino lo natural que es la, la forma tan tan real en la que lo estás viendo ese, ese momento en el que tú estás viendo cómo están asesinando a alguien entra alguien, simplemente un tiro pa y cae al suelo, muerto. Esa persona ya no está ya no está vida y te acaba de enseñar toda su, su vida anterior también con una naturalidad pasmosa. Y yo creo que este es un, un, uno de esos sellos de, que tiene Villeneuve, ¿no? Un, un, una característica muy personal suya, la crudeza, la realidad. No sí, sé qué Allí donde
2: otros directores quizá te, se vendrían más arriba, ¿no? Como Cameron, entre otros. Donde quizá igual se pondrían a a tirar de grúas, o a tirar de drones, o tipo de, de narrativa, pues Villeneuve te lo hace todo quizá en un plano, y, sí. y resulta increíble.
1: A mí me ha pasado, sobre que todo en, Maduro. sobre todo con, con Sicario, de es que hay momentos en los que parece que estás viendo un documental, parece que estás viendo un documental sobre el, el narcotráfico en la frontera de México, sí. más que una película. Y, y es lo que te hace que sea una situación tan cruda igual los personajes eh, se ven un poco un poco afectados por este estilo de cine ¿no? porque digamos es más difícil empatizar con, con un personaje que estás viendo así como más no alejado sino que digamos que estás haciendo más el foco sobre la situación que sobre las personas que viven esa situación entonces eh, yo muchas quejas que he visto sobre, sobre Villeneuve es que, eso, que sus personajes suelen ser como muy clichés, muy planos, que no evolucionan mucho que bueno, eso es discutible, pero puedo entender que lo veas así, porque suele ser el protagonista la, la acción, la situación, más que un personaje concretamente y eso que los personajes, pues yo creo que muchas veces pues pues puede pecar eso, de a veces de, de alejarlos un poco, de desentenderse un poco de ellos, a pesar de que otro sello de Villeneuve es que es muy buen director de, de actores y que dirige muy bien a los actores y salen muy, muy bien parados los actores de sus películas
2: También que, aparte de, de la simpleza, o a pesar de la simpleza, cons sabe construir muy bien la tensión. Y en esta película se ve muy bien en dos secuencias: una de ellas la secuencia de la frontera, cuando traen de vuelta. Uf,
1: esa escena es muy, al, muy buena.
2: A, cuando hacen, hacen un intercambio en la ciudad de Juárez y se traen a la persona que han, no han secuestrado, ¿no? pero la, han, la traen a Estados Unidos, la extraditan de México. Se atan de vuelta y en el control tienen una emboscada. Es un intercambio, dicen. No sé no sé sabe, ¿Sabe, no sabe muy bien qué es lo que les pero, entregan
1: ellos no a cambio, es. pero hay un intercambio. Entonces, Van a buscar al, al número 2 del, del cartel
2: Y en la vuelta, pasando por la frontera de México, es hacen una emboscada. Entonces, esa secuencia tiene una parte de tensión increíble. Y luego la segunda secuencia que yo quería decir es la del túnel. Esa la he visto. En la segunda parte de, de la película, que Ramón ha visto. ¿El segundo hmm esa secuencia que está narrada prácticamente en plano subjetivo sí eh, no es subjetivo de una sola persona no, porque te va pero, cambiando de punto de vista pero de hecho si hay una cosa que tengo que decir que no me gusta mucho de esa secuencia no sé si es culpa mía pero hay muchas veces que no sé qué punto de vista estoy siguiendo y aparte otro otro otra pega
1: bueno eh, termina y ahora te, te comento sí no eh, o sea, termina de decir
2: que, que se maneja muy bien la tensión y que se crea mucha tensión y que a partir de planos simples pues se puede también sí. con llevando el tiempo y llevando el montaje también que es súper importante crear esa tensión sí, que no todo es artificio y no todo es eh, narrativa explosiva digamos. totalmente de acuerdo pero
1: an antes de seguir quiero hacer una pregunta Ramón que es a partir de qué punto exactamente has visto para saber un poco cuando empiezan precisamente a meterse en el túnel a partir del túnel uh -huh. vale o sea mitad es un poco avanzada Sí. Vale. Sí. Vale. Eh, lo que decías tú Nacho era eh, lo de conseguir, digamos, eh, mucha tensión eh, desde partiendo de planos sencillos o sin grandes artificios. Y, y lo que consigue Villeneuve es esto mismo, pero es que lo prepara muy bien. Es que eh, la gente se queja mucho de que el cine de Villeneuve es lento. Siempre es, es como es que no no pasa nada, hay mucho rato en el que no pasa nada. Y precisamente lo que te está haciendo es generar mucha tensión, construyendo muchas cosas, poniendo muchas semillitas que luego van a, a construir todo este momento de tensión. El momento en la frontera eh, se podría se podría llegar a este momento. Es desde que sale. secuencias increíbles. Desde que salen Las mejores
2: que, que hay en el cine reciente, realmente.
1: Sí, sí, desde que le dan el chaleco antibalas a ella. Que le dicen tú, quédate callada, no hagas nada, muévete, quédate aquí. Que es un poco como tratan toda la película al final, a ella. Ella es el último mono, eh, no molestes, intenta no molestar mucho Nunca a la Nunca la gente. dicen
2: qué estamos haciendo hasta que se planta Daniel Caluya, ¿no? El, mm. la, su compañero y dice, oye, eh, de verdad, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, decir sí. la verdad o nos piramos.
1: Sí, sí, sí. Y, y eso, cuando, cuando le dan el chaleco, desde ese momento hasta que llega el momento de tensión cuando llegan al atasco hasta ese momento te ha estado construyendo toda esa escena para ese momento ha estado enseñando un montón de planos aéreos de la ciudad te has estado enseñando primero eh, cómo son, es una ciudad mexica, una ciudad estadounidense desde el helicóptero desde un plano de helicóptero eh, sobrevuela la frontera ves que la, los coches están entrando eh, pues, en, en Estados Unidos eh, todos los que pueden entrar pues hay un atasco increíble y para entrar en México no hay nada mm. es vacío, entran el el, el, ¿El pues, convoy estadounidense el convoy estadounidense que son 6 o 7 coches 6 o 7 jeeps entran, como quieren, les han habilitado un carril específico que no hace falta porque está vacía la frontera y cruzar el helicóptero y estás viendo que nada más cruzar la frontera es como una especie de favela y a partir de ahí eh, estás viendo cómo eh, en otra película ahí habría una persecución un motorista que llega e intenta llevarse a no sé quién él no él te está enseñando todo el camino hasta los juzgados para recoger al segundo del cártel y aún así no está pasando nada salvo que te están diciendo eh, nos han cambiado el, el rumbo ¿y tú? Eh, un momento ¿les han cambiado el rumbo? ¿por qué les han cambiado el rumbo? ah vale es un procedimiento normal estás viendo todo el procedimiento y todo ese procedimiento eh tú lo estás viendo con, con ya con una especie de, de tensión de pretensión porque te han dicho que cuando van a atacar si es que atacan es en la frontera entonces a ti te han puesto ya
2: la semillita de hasta que no lleguen a la frontera no va a pasar nada te, o que, sí. que también tiene un poquito de, de cinematográfico ¿no? en plan porque ¿cuánto de real será eso? ¿por qué atacan en la frontera cuando puedes atacar? sí, pero bueno cuando, donde tienes el poder ¿no? que es en Juárez Sí, pero bueno, igual... No sé,
1: no, no, no soy un experto en atentar contra el FBI, la verdad, no, no, no sabré decirte. Pero la escena está construida desde ese momento, quiero decir. O sea, todo lo que a lo que me refiero es cómo te construye la escena. Y eso, el, el mayor artificio que hay son los planos de helicóptero en los que estás viendo la ciudad. Porque el resto son planos contra planos, un pequeño paneo dentro del coche para poder ver que fuera... Eh, hay un coche que está siguiendo y en cuanto pasa en una calle ya no... Ah, pues mira, pensé que me estaban siguiendo y al final era simplemente un taxi que estaba yendo a su ruta donde fuese. Y que está muy bien construido, porque lo construye muy, 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 muy bien. Y por no hablar de la fotografía de Dickens, que,
2: es, es, que es un genio. Sí, no, que en realidad pues es un colaborador habitual ¿no? de, de Villeneuve, que al final sus colaboraciones con Villeneuve han valido su primer Oscar que después de estar nominado, me parece que 19 veces... Sí, bueno, toda la vida. <ríe> o sea, un tío que lleva trabajando toda la vida en el cine, que está nominado 18 veces a los Oscars de Hollywood y que de repente a la decima no, decima novena me parece que es. No sé si es la, vigi, la vigésima o la, o la decimonovena. Yo diría la decimonovena. Se lo dan por fin por hacer Blade Runner 2049. Una fotografía, pues, pff, bueno, encomiable y muy lograda. Digamos, quizá no es lo mejor que ha hecho él, pero... Aquí en Sicario por está muy, 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 muy bien. En Sicario está muy bien. En Prisoners también está muy bien. Bueno, pues como en otras muchas películas. Pero al final, en esa película lo que logra, lo que logra Dickens, desde luego, es eh, conseguir esa atmósfera seca no de, de la frontera, esa atmósfera con tonos amarillos... Bueno, pues al final se a relucir lo que es realmente... Esa frontera de México con Estados Unidos. Y lo que pasa al final en todas las películas de, de Villeneuve, que casi todas
1: tienen esa atmósfera opresiva, esa atmósfera agobiante, que no solo se consiguen de este de este guión y de este eh, eso es generar esa tensión, sino eso, gracias a la música, gracias a la, a la fotografía, y aquí eh, Johan Johansson, que murió precisamente creo que fue este Febrero o Marzo, hace, hace muy poquito, murió. Eh, pronto además. Sí, tenía 48 años, así, o 43 años, o por ahí, era muy uh -huh. joven. Y hace este tipo de banda sonora que, que se, se están empezando a volver a llevar ahora, un poco no tan reconocibles y que se mezclan mucho más con, ¿Con, con, con el sonido, con el sonido uh -huh. directo que con que con, que con música. No, no son canciones, es. sino puede ser una nota repetida constantemente o sea, hasta que. lo.
2: Re lo, lo digamos, lo más distinto que hay de John Williams, ¿no? de James Horner...
1: No son melodías reconocibles que te cuando acaba la, la, la película te va a estar areando la, Desde la canción. Desde luego no vas
2: a tener el disco en Spotify.
1: No, y, y, y no sería agradable escucharlo. Es más cercano al a, a Hans Zimmer de, de que algo así, unas bandas sonoras muy compenetradas con la película, que sirven más para, para formar parte de la película que para ser una canción, una melodía o una música.
2: De hecho, creo que Ramón tenía algo que decir respecto a, a la música. no oh, sí. De alguna secuencia en particular. Es que iba a decir lo
0: mismo que haber dicho de Dunkerque, porque me pareció mucho, no en que fuese igual la música... No, en el estilo. Sí, en el estilo, de la tensión que te causa el oír eso mientras oyes los disparos y los gritos dentro del túnel, que hacen algo de eco también. Y sí, la verdad es que esa parte, por eso me gustó bastante.
2: Quizá hay mucho hay muchas personas ahora mismo, ¿no? que, que están tirando de ese recurso hoy en día, que se están alejando un poquito de lo, de lo melódico para irse más a lo puntual, ¿no? A lo sí, son esto pues eso, un ejemplo que puede ser pues yo creo que
1: es eh... En, en muchos planos de esta película que lo que estás escuchando es un, unas cuerdas pues no sé si era un violonchelo o un contrabajo haciendo una nota constante repetida, 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 repetida hasta que no puedes más hasta que la cabeza la tienes loca porque estás viendo unas imágenes terribles mientras estás sonando esta nota constante y, y, que, y que lo único que hace es taladrarte la cabeza
2: Fíjate cómo será que cuando yo que he visto la película tres o cuatro veces Vengo, me, me la preparo otra vez para este podcast y cuando termino la película me di cuenta de que no recuerdo la música de la película. Pienso, hostia, la música de la película y digo, es que no, no recuerdo ninguna canción, no o sea no recuerdo nada claro, de la música. No.
1: Es que no hay nada, no hay nada, es eso, eso. Pero un... no recuerdas la
2: tensión. Desde luego.
1: Claro, es que es, es que esta... lo que te queda al final, si te queda el cuerpo, pues como se te queda.
2: Hmm. Toda la película.
1: Porque... Eh vamos, vamos a, a abrir este pequeño melón que es eh, ¿qué, ¿qué transmite esta película? ¿qué quiere de contarte esta película? porque no es una película que te cuente como un agente del FBI eh, está luchando contra el cártel esa historia la hemos visto cientos de veces miles de veces y es una de las historias pues más recurrentes
2: eh, cuando se trata de policías fronterizos y así hombre la forma más fácil de, de describir de lo que trata la película digamos de, del tema de la, de la idea es decir, que decirte que, que trata de, de si las cosas se, se deben hacer de cierta manera o de una manera más oscura. no Digamos, de, de que hay ciertas maneras de hacer las cosas que, que muchas veces no se ven y que no son las correctas. Hmm. Yo creo que la es la lucha que... del bien contra el mal otra vez, de lo correcto. Bueno, yo,
1: yo creo que es que esta película va un poco de cara, en el sentido de que yo creo que va de las fronteras, pero no de las fronteras físicas de Estados Unidos contra México, sino de las fronteras entre la legalidad y lo justo entre cómo se deben hacer las cosas y cómo se hacen, de cuál es la mejor manera de conseguir un objetivo parcial a pesar de no conseguir el objetivo definitivo de, de la lucha que tiene esta, esta mujer que por eso te decía antes y vamos a hablar de ello, de que yo creo que sí que es la protagonista porque es la que tiene constantemente el dilema de tengo que de tengo que hacer lo que tengo que hacer y esta gente no está haciendo lo que tiene que hacer esta gente está haciendo lo que quieren hacer por el motivo que sea y hay una frase muy característica de la película que es cuando está hablando con sus superiores y le dicen eh, tú no te preocupes estas decisiones que, que, estás, que te estamos haciendo tomar son decisiones que vienen de, de cargos electos, de cargos que, que ha elegido la gente. ¿Te preocupa pasar las pasar la, sobrepasar la línea? La línea se ha movido, no te preocupes. Y yo creo que habla de esto, sobre todo ¿Sí? de la película, de, de esa frontera entre lo correcto y lo incorrecto.
2: Y de cómo la mueven cuando, cuando quieran, también, ¿no?
1: De cómo la mueven a, cuando me conviene. Cuando, es. cuando no puedo hacerlo de otra manera, pues mira, ahora la línea está aquí la para la poder montera, hacerlo.
2: Eso es. Cambio la ley y listo. Pero de todas formas... Lo que yo os quería decir antes con el entrecomillado que yo os ponía era la duda de ¿Quién es el sicario? en esta película. Pero a que eso no hace el protagonista realmente. Yo, es que yo lo que creo es que
1: el nombre de la película no, no es relevante. No considero que Benicio del Toro sea el sicario. Yo considero que sicarios son prácticamente todos los que salen en esa película. Incluso Emily Blunt es una sicaria que está matando a, su, a sus ideales a cambio de su profesión. A mí me pagan a esta gente y yo mato lo que tengo que hacer lo que, lo que yo creo a cambio de lo que tengo que hacer.
2: No llega a matarlo realmente. Es totalmente coaccionada. Bueno, pero lo, para que pero esos lo ideales, y de hecho, para tragarse esos ideales que ya tiene. De hecho, a mí una de las
1: escenas que más me llamó la atención sin ser especialmente brillante ni contar especialmente mucho, pero me llamó mucho la atención. Fue en el momento en el que va Benicio del Toro a coaccionar a, a Emily Blunt, le pone la pistola en la cabeza y le dice, firma esto para decir que todo lo que hemos hecho es legal. Y ella dice, no puedo hacerlo. Dice, bueno, tienes que hacerlo, te conviene hacerlo. Ok, firma y Benicio del Toro se va y ella sale con la, por la ventana y la apunta con la pistola. Pero ella sigue el protocolo, de la policía y no tiene el dedo en el gatillo tiene el dedo posado al lateral del gatillo cuando dice el toro cada vez que saca la pistola siempre tiene el dedo en el gatillo durante toda la película esa es la diferencia ella apunta pero sabe que no va a disparar en ningún momento sabe que simplemente es una forma de liberarse de lo que ha hecho sabiendo que no va a hacer nada para evitarlo
0: bueno no simplemente nos atreve porque sabe lo que le pasaría después
1: ella ha visto que realmente no tiene demasiado demasiadas consecuencias Lo que está haciendo la gente De hecho, ella claro. lo que se preocupa todo el rato Cada vez que ve lo que está haciendo Benito del Toro Y, y Josh Brolin ¿Te lo he dicho bien? Sí
0: Estoy sí. en Yo racha Brolin, Josh Brolin es muy fácil ¿eh?
1: <ríe> cada, vez que están, cada vez que ellos actúan de una manera poco ética ella siempre se está preocupando de las consecuencias que va a tener esto no es preocupa las consecuencias que va a tener esto habéis matado a un inocente, habéis disparado a no sé quién en medio de la calle os ha visto un montón de gente siempre está preocupándose de las consecuencias y lo que te está contando eh, al final es esta gente está haciendo lo que quiere algunos de forma egoísta algunos por el gobierno, por así decir porque eso son sus órdenes y no tiene nunca ninguna consecuencia la consecuencia es, esta gente ha hecho lo que tenía que hacer porque se lo han mandado o porque querían y yo al final yo he tenido que hacer lo que ellos han querido quedar pues por eso mismo digo yo que no se atreve a nosotros no les pasa nada porque hacen lo que les dicen que tienen que hacer pero ella nunca hace lo que ella nunca hace lo que cree que tiene que hacer ni lo que le dicen ella le dicen firma esto no puedo no puedo te voy a matar bueno,
0: bueno venga <risa>
1: por eso mismo
3: por eso no
0: aprieta el gatillo Vale. Bueno, podría ser eso Lo que dices tú Que también me parece muy correcto
2: Bueno, ya para que Sammy También entre un poco en barrena Decirle que en esta película Sale sí. Shane De The Booking Death. Sí, ya lo sé Ya lo sé Sí, de hecho salen Sí, perfectamente el reparto esta Y película. es una buena <risa> Es una buena secuencia eh, la, que, en la que sale
1: Salen cuatro, cuatro personajes Del Universo cinematográfico De Marvel Bueno, personajes no Actores
2: Que qué es bueno. una cosa que le gusta Ah, bueno, sale bien. Sale este Sale
1: Josh Brolin Sale ¿Es
2: Cable? Bueno, y también Y Thanos Thanos Thanos, ¿quién es? El, ¿Este de, el, el de Infinity sí. War ah, Vale, dobla... Sí Porque no es... Bueno, se basaron en él, se parecen Sí, se parece Bueno, El que
0: luego... El que está en Black Panther Que no me acuerdo Daniel Caluya Sí, Caluya.
2: el, el bueno,
1: policía bueno, mexicano corrupto
3: Silvio.
1: Silvio, Silvio Silvio Efectivamente El mexicano, el Silvio eh, También es un... Sale en... En no me acuerdo en qué películas pero sale en una de Marvel también. Sí, entre el público viendo a Spiderman. <risa> ¿En serio? <risa> no, me lo no,
2: no, no. ¿Sería usted que su que su papel fuera eh, entre público viendo a Spiderman en no sé dónde, <risa> <El> figurante 75 <risa> y, no, no, y se más. dio cuenta además de vida de que estaba allí. Claro, claro. <risa> ¡Hostia puta! Era él. ¡Hostia era el, de ser de, el sicario.
0: De esto me sonaba. Claro.
2: Eh, Ay, mi memoria herética, increíble ¿eh? ahora que hemos sacado esto
1: eh, qué os parece esta pequeña subtrama del policía corrupto tú me imagino ramón que hayas visto ya la parte más final la parte de final, la trama sí. Sí. pero bueno durante la película lo que hacen es enseñarte un poco la vida el día a día de ese, de ese personaje de silvio de cómo su hijo va donde a despertarle papá papá llévame a jugar al fútbol venga te señalamos que te iba a jugar y son, nada, que te meterá un minuto de, sí, nada, un un minuto de historia, de su tú, vida, de su día a día.
2: tú al principio dices, pero esta, esta, esto que, que viene, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué lo meten? Claro, entonces luego le ves como meter Luego todo tiene el sentido, otro obviamente. Cosa. Pero, pues, ¿qué ¿aún, aún así más por, por qué? Por ¿Aún así por qué? Yo creo que es... Eh, ¿No? ¿Qué la... sentido tiene? Yo, pues, yo, humanizarlo yo, como... de alguna manera. Humanizarle a él y, y, y supongo que
0: deshumanizar a los otros. Porque le mata así
1: Yo creo que no es tanto eso. Yo creo que... Eh, lo que estábamos hablando de esta crudeza, esta realidad de, de Villeneuve, ¿no? de cómo eh, las historias son como son y entonces eh, él no está haciendo un, un festival de la violencia no, no, está, no juzga la violencia, él no dice la violencia es buena, la no. violencia es mala, la violencia es la necesaria muestra, la él muestra. La, la muestra entonces, la forma de, de, digamos, de no hacer un pequeño festival, que no va a ser un festival solo por el tratamiento que él le da ya que es eso, tan naturalista, tan real pero la forma de, de evitar que, que sea gratuito, por así decir, es mostrarte cómo una persona eh, con su vida normal, con su hijo, con su mujer, que va a jugar al fútbol con el niño, eh, es matada de esa manera, es asesinada de esa manera tan gratuita, tan cruel, simplemente porque está en medio entre el, el tío el que quería matar y mi pistola.
3: Bueno,
1: sí. y, y, te, y te enseña cómo, cómo, cómo esa persona muere de esa forma tan gratuita para que tú lo que reflexiones a partir de ese momento es, oye, todas estas personas que ha matado hasta ahora a la gente en esta película, eh, también tendrían una vida, también tendrían una mujer, también tendrían un hijo, también irían a buscar al niño al
2: colegio. Y o para irán que, que sepas que efectivamente eso ocurre. claro Y que todos los días en la frontera entre México y Estados Unidos mucha gente muere de esa manera y de otras muchas maneras. Claro, es una o sea, forma de, de naturalizarlo, de no. de no que un digamos, sitio, celebrar la violencia. Que es un sitio realmente peligroso, que no es la. no lo comparamos con Siria ni nada por el estilo, ¿no? Pero que obviamente hay un problema allí. Efectivamente. Y que es un problema que se. Que en parte se trata en esta película. Bueno, que también se ve levemente eh, en el momento en el que, por ejemplo, en un, en, el, en, el, en el motel en el que están algunos mexicanos diciéndole, eh, no, por aquí puedes pasar, pero por aquí siempre, aquí por aquí pasan los mulos, ¿no?". ellos saben por dónde se puede pasar a Estados Unidos, ellos saben por dónde no se puede pasar. O sea, se trata de inmigración de cierta manera. Esos problemas existen. Mm. Y sí, 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 aunque, sí. Se, aunque se tratan digamos, de refilón, pues están ahí. Sí, claro, Se si escogen específicamente esos autobuses
1: los mexicanos, ...para preguntar quiénes han estado entrando en Estados Unidos... ...quiénes han vivido allí... ...quiénes han estado cruzando la frontera... ...para saber quiénes pueden ayudarles... ...a localizar el túnel que ubican.
2: O sea, ellos dicen... ...no me importa que hayáis venido ilegalmente... tal. Si sí, ...me vais esto, a ayudar...
1: esto no importa. Adelante. Sí, eso, 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 eso no importa... ...porque lo que importa es, es su objetivo... Y, ...y su objetivo es que es, es, es brutal... Es, ...es terrible... ...el objetivo no es eh, pillar al capo... ...como parecía... ...el objetivo de, de este equipo especial... Es, Establecer un orden. Al es, es asesinar al capo de, del al car, al capo de la, del cártel mexicano para que vuelva a tener el poder el cártel de Colombia, mm. porque el cártel de Colombia mantenía un ah, control, bien. un orden. Es. La gente seguía. Sí, mm. sí, sí. Efectivamente dice es la palabra de equilibrio. Dice había el tráfico de drogas existe la gente, y hasta que la gente no deje de hasta que el 20% de la población estadounidense no deje de consumir cocaína este problema va a existir. Da igual que matemos a este capo pondrán a otro. Entonces, pues en los años 80 había un control con los colombianos, pues vamos a cederles otra vez el control para que ellos ¿Es el mantengan ese orden.
2: simplemente. O sea, ellos hablan de a él, a él, a Mauricio le llaman Medellín. Claro, porque, no porque hablan de, de porque ese, él trabaja para el
1: cártel de Medellín.
2: Claro. Entonces, digamos que ellos lo que quieren restablecer es el con, es el control del, del cártel de, de Medellín. Claro. De lo que fue en su día Escobar, uh -huh. ¿no? Y toda su tropa pero entre medias no ha habido más se fue a... se subió a México no porque además es lo que mostraron en la tercera temporada de Narcos si alguien la sigue se, se muda hasta no qué México. punto es realista pero sí claro hay que sepa, realmente yo hablo simplemente de lo que he visto en estas series que se supone que retratan eh, lo que se ha visto en la historia pero si alguien conoce aquí un poco de historia del narcotráfico pues también será bienvenido
1: no, yo no, no sé si hasta qué punto realista lo que se ve en narcos, evidentemente. Yo lo que entiendo es que, que Benicio del Toro trabaja para el cártel de Medellín, que Estados Unidos sabe que trabaja para el cártel de Medellín y le dicen, oye, mira, eh, sabemos que tú estás un poco eh, enfadado con esta gente, colabora con nosotros, te ayudamos a localizarle, haz lo que quieras una vez que lo encuentres, porque a nosotros lo que nos interesa es que el cártel de Medellín vuelva a ganar.
2: Además de que tiene historias personales también, mm. y de ahí lo que decíamos de que... Él es el verdadero sicario. Él... En muchas partes de la película dicen, él trabaja para quien le pague.
1: Claro, él es el sicario literal. Él es el
2: sicario literal realmente. Efectivamente. Y ahí viene el título.
1: Efectivamente. Pero luego ya
2: viene lo alegórico, ¿no? Lo...
1: Sí, bueno. yo creo que va más por ahí el título de la película, más que lo por Benicio del toro solo. Sobre todo sabiendo lo que, a, lo que le gusta a Villeneuve una buena alegoría. Vale, pues para ir cerrando esto, muy rapidito. Eh, a ti, Sammy, no te voy a preguntar Tampoco porque Sé que no podrías elegir ninguna escena favorita de la película Porque es que Sé que sé, sé cuánto te gusta
0: La del túnel
1: El túnel está muy bien, la verdad Y lo mismo Tampoco te voy a preguntar por qué Porque sé que no podrías decírmelo Porque es que es una cosa que te sobresale Así que, eh, Nacho, ¿cuál es tu escena favorita de la película? Te pregunto a ti primero No, voy a preguntarle primero a Ramón Para que no se la robes en caso de que
0: le gusten, te bueno, gusten las ollas a mí cuando mata al jefe del cártel. Muy buena escena. Desde sí. Luego. Sí, muy cruel, en parte. En parte, ¿no?
1: Tan, ¿Tan natural? Es que es, es tan natural como, como, como matarte en off a toda una familia con una frase.
2: De hecho, fijaos cómo sería que yo estaba viendo la película con otra persona y cuando dispara, pues ya vamos a decirlo, ¿no? Mata a la familia. Mata cuando a la, la familia dispara, del la, jefe de La de mata cartel. en un plano en el que se ve el jefe. Es decir, es decir la mata en off. Y la persona que estaba comiendo en su dice ¿A quién han matado? No, no se ha enterado
1: a mí, a mí esta escena es lo que, lo que os comentaba antes La tensión La tensión me viene generada desde el momento en el que Él entra en la finca Desde el momento en el que entra en la finca Yo ya sé que ese señor va a matar A todos los que tenga que matar Para poder acabar con el jefe del cártel Y el momento en que se sienta en la mesa Y veo que no ha matado a nadie hasta que Mientras se sienta en la mesa Pienso Esta gente va a acabar muy mal cuando le dice, dice además al, al jefe del al, al capo, le dice, ¿tus hijos saben inglés? Mm. No, pues entonces hablamos en inglés. Y le dice, comed, seguid comiendo. Mientras un señor apuntándole con una pistola al padre está hablando en un idioma que no conocen.
2: Y mm. es la este, mujer tremendo. llorando todo el rato. La mujer llorando. Dice, ¿Y por qué llora?
0: ¿Porque sabe lo que ha hecho el marido? <risa> ¿O no lo sabía hasta entonces?
2: Probablemente sepa lo que ha hecho y sabe lo que le va a pasar a ella.
0: Además, en el momento. Lo, el... lo decía poco de coña. Por tragar. Su, 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 supongo que lo que sabía era
2: que la iban a matar.
1: Además, en el momento en el que le dice. Eh, no era nada personal. El capo. Sabes que ese señor. Y él sabe dice, sabe y que él Le, le dice esa
2: frase no tan, tan buena, ¿no? Que, sí, que, eso era de conocer a Dios. No. ¿no? Lo, cuando le dice. No era nada personal. Que se ha dicho. Un, Para en, mí en, sí. Muchas veces. Y le dice él. Para mí sí era personal. Sí. Porque mató a esta mi hija. <ríe> pues, y, bueno, eh, te voy a, pues te voy a matar. <ríe> Nacho, tu escena favorita. Mi escena favorita, sin duda, es la de la frontera. La de la frontera. Me la robaste. Una buena secuencia en la que se construye la tensión de manera genial, espectacular. Y, vamos, la vería 30 veces seguidas tranquilamente y no me cansaría.
1: A mí también. Es mi favorita, pero, por no decir la misma, yo me voy a quedar con la última final final del todo. Cuando, cuando Silvio... Ha sido asesinado y el niño está en, en frente de la cama donde dormía siempre su padre y no está. No sabemos si él sabe si está muerto o no. Sabemos que él sabe que esa vez no ha vuelto por algún motivo. Y su madre es la que le lleva al fútbol cuando siempre iba a su padre. Y su madre se quedaba en casa haciendo las labores del hogar. Y mientras están jugando al fútbol, se oyen disparos a lo lejos. El partido parece que se para, pero siguen con su vida. Siguen jugando al fútbol como si no hubiese pasado nada. porque qué? Ese, a partir de ese momento y, de este, y saben que eh, eso va a ser lo que va a ser su vida día a día. No sabemos si sabían antes ya que eso pasaba, pero saben que ahora su vida es los disparos, convivir entre disparos, convivir entre cadáveres.
0: Qué poético te ha dado, ¿eh? Sí. Es increíble, como has hablado. Es la que, es te, que te
1: gusta a ti también, ¿verdad?
2: Increíble. No, no, hablo de ti. <risa> hablo de ti. <risa>
1: Pues ha sido un placer conversar con vosotros un poco sobre esta película que también eligió Nacho le agradezco a Nacho que me haya obligado a verla porque uno de los problemas que me pasaba a mí con esta película es que leyendo la sinopsis que no la habías visto ese era un, pro, ese era un problema ¿no? ese era un problema. a partir de ahora sé <risa> sí que era un problema pero el problema es que yo leía la sinopsis y no me llamaba la atención por lo que comentaba antes es una película que, que has visto mil veces si lees la sinopsis entonces no te llama la atención pero una vez que lo ves es que está hecha de una manera tan diferente a lo que has visto tantas otras veces, que no me queda más que agradecerte
0: haberme obligado, entre comillas, a ver la
1: película.
2: Pues desde aquí, mis denadas. Yo también quiero
0: agradecérselo, porque no sabía ni que existía. Y lo que he visto, los, los fotogramas que he a ver,
2: la verdad es que, <risa> que son. En, digamos, 12 cada segundo. 12 por segundo. Sí. Un, sí, no habría la cuenta ahora mismo. Sé cuántos son, pero no lo voy a decir.
1: Sí, bueno, Hacen que no, no te falta el resto,
2: realmente? Lo que he visto me ha gustado
1: Es una película que pues, te va a merecer la pena si terminar de ver que,
2: Si es lo que hemos dicho ahora mismo Sirve para que Punto uno Ramón siga viendo películas de Villeneuve Que sé que les van a gustar Y vale. punto dos Todo el que nos escuche Conozca la filmografía de ese señor Yo me quedo tranquilo Bueno Villeneuve está, está ahora dirigiendo Doom, Doom. sí wow. que va a ser una, ¿Son, una seis trilogía. Son seis libros Quieren
1: hacerlo en trilogía
2: A ver cómo hacen Porque
1: Decían que, que... Decían que estaban preparándolo de un estilo a la producción del Señor de los Anillos. Así que supongo que la
0: intención será grabar las tres
1: películas del tirón.
0: ¿Pero qué, 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 qué película dices? Doom. Doom. Duna. Dune Ah, Dune. Vale, vale. Sí, yo es que he visto la antigua. Dune? ¿Lo de... No, Flint, de... Flint. ¿eh? Realmente... Yo es por costumbre. Que hay... que ya hay... Vamos, que ya hay otras dos pero no hay una miniserie sí. y una peli. y una película peli, sin mucho éxito de
1: 4 o 5 horas ¿no? uh -huh. sí
0: bueno, yo la vi en, hace muchos años era curiosa desde luego pero
1: bueno es Lynch la verdad es que es complicadito ese señor
2: pues es lo que quedamos no de Villeneuve la verdad es que... que lo quiera ver lo siguiente de Villeneuve es Dune se estrenará, se estrenará supongo dentro de un año y medio o así Bueno, o más. a ver si son primera, tres al menos.
1: si son tres de... están ganando tres seguidas igual es algo más mm pero bueno, ya, ya se irá viendo la verdad es que eh, a mí me gusta mucho Villeneuve, me gusta mucho hablar de Villeneuve así que a ver si en alguna otra ocasión hablamos de alguna otra película hay, hay, hay mucha mucha madera que cortar con Villeneuve, la verdad muchas gracias a, a, a Nacho por presentarnos la película, muchas gracias a Ramón por ver la mitad de la película muchas gracias a Sammy por haber acudido a pesar de que estos temas están tan trillados para él que no tendría por qué haber venido aquí ha sido un honor tener a un auténtico experto. Gracias. Eh, luego en el, en el programa voy a editar todas las partes en las que salgo porque ha dado mucho la chapa de acerca... Muy pedante de, se ha puesto, ¿no? Sí, sí. Además Así sea, que algo, esa parte, los que lo estáis escuchando no lo habréis oído, pero o sea, que sepáis que ha existido. Y podéis seguirnos en la barra baja charleta en Twitter. Buscadnos en Facebook en, como la charleta social del Doctor Reinaldo. Y compartid todo lo nuestro y escuchadnos porque, joder, somos con temaja. Así que muchas gracias y hasta luego.